0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. 1980'leri yaşayacağız. Mert'le birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. 12 Eylül 1980. Siyasette bir değişim. Ülkemizi de etkiledi. Askeri darbe oldu. Demokrasi rafa kaldırıldı. Ve bu süre 8 yıl kadar sürdü. Zor günlerdi. Aynı şey Avrupa'da, Polonya'da da yaşanıyordu. Sovyetler Birliği Polonya'yı bırakmak istemedi. Polonya'nın başında General Jaruzelski vardı. Ama bir sendika lideri ve o sendika liderini destekleyen işçiler. Polonya'da da rejim Enteresan bir şekilde değişti. Bu sendikal liderinin adı Lech Walesa'ydı ve Walesa daha sonra Polonya'nın başbakanı oldu.
1: Evet tabi 1980'ler deyince 1980 sonunda yapılan, 80 yılı sonunda yapılan Amerika başkanlık seçimlerinde muhafazakar kitlenin oy verdiği Cumhuriyetçi Parti'den eski aktör ve eski Kaliforniya valisi Ronald Reagan dünyada bambaşka bir yolu açıyordu. Aynı dönemde 1979'un sonunda... İngiltere'de Margaret Thatcher başbakanlığa yükseldi ve muhafazakarlar dünyada ciddi bir atılım yaptılar. Ve 80'li yıllar Reagan önderliğinde Amerikalıların komünizmi bitirmek için çaba göstermesiyle geçti. Reagan bu,
0: suikastini de bu arada bir parantezle değerlendirmemiz lazım.
1: Evet, bir Amerikalı tarafından vuruldu. Araya giren koruma görevlisi asıl sorunu yaşadı. Reagan da vuruldu, o da bir sürü hastanede yattı ama... Daha sonra iki dönem başkanlık yapacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde görevine devam etti. Ve bu dönemde dünyada 80'li yıllar zaten 81-88 arasında görev yaptı. Bunun sonucunda da işte komünizmin yıkılışı duvarların
0: yıkılışına giden sürecin başlangıcı oldu. Escobar'la da büyük bir mücadeleye girdi. Çünkü Amerika için uyuşturucu çok büyük bir tehditti. Ronald Reagan mesela Beyaz Saray'da konuşurken tarihi bir fotoğraf çekiliyordu o sırada. Escobar ve çocuğu hemen beyaz sarayın önünde poz veriyordu ve Reagan Escobar'ı en kısa sürede yok edeceğiz konuşmasını yaparken bu fotoğraf tarihe büyük bir espriyle geçti. Ercin abi Escobar o... neredeydi? Beyaz sarayın dibinde. O
1: zaman sosyal medya olsaydı Facebook, Twitter, hepsine <gülüyor> o resmi
0: yapıştı, Instagram'dan Escobar ve oğlunun resmi Yine ortaya çalışıyor. çıkardı. 1980'ler siyasi anlamda çok enteresan geçiyor. Bundan sonraki programlarda Glasnost, Perestroika ve Sovyetler Birliği'nin yıkılışı. Artık bundan sonraki Dünya Kupası'nda bu konuya geniş bir şekilde değineceğiz. Peki Dünya Kupası'nda ne oldu? Şu oldu ilk defa 24 takımla düzenlenen bir turnuva izlemeye başladık.
1: Evet Ve bu 24 takımda şöyle düzenlendi turnuva. Gruplar var. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükseliyorlar. Üst turda üçerli dört grup var. Dört grup oluşuyor yine birbirleriyle maçlar yapıyorlar ardından grup birincileri sadece yarı finale yükseliyor ve ondan sonra yarı final ve final şeklinde bir organizasyon vardı ve İspanya'daydık.
0: 1982 İspanya A grubu İtalya'nın grubu bu grubun adı beraberlik grubu. Birlik ve beraberlik ruhuyla. <gülüyor> Polonya bir galibiyet iki beraberlik ve bu İtalya'dan hiçbir şey olmaz dedirten oyunla İtalya üç beraberlikle Kamerun da üç beraberlik aldı. Averaj'da üstte üste kaldı ve tur atlayabildi. Evet gol fazlasıyla. Ve
1: tabii turnuva öncesinde en büyük sıkıntı İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Bejart Sot'un iki yıl şike cezası alan ve turnuva başlamadan çok kısa süre önce cezası biten ve 2-3 maç resmi maç yapabilen Paolo Rossi'yi kadroya almasıyla başladı. Medyanın bu olumsuz haberleri üzerine Beart Sot tavır koydu ve İtalyan gazeteciler İtalya Milli Takım kampına alınmadılar. Ve gruplardaki ilk maçlardan sonra da bu devam etti eleştiriler çok büyüdü. İlk üç maç hakikaten gerçek anlamda bir hayal kırıklığıydı. Yani İtalya Milli takımının oynadığı futbol şöyle bir şey var. İtalyanlar her zaman defans yaparlar ama sonuçta her zaman işi bitirecek bir planları vardır. Ama ilk üç maç sonunda herkes dedi ki bu İtalya'nın işi bitirecek herhangi bir planı yok. Rossi hayalet gibi dolaşıyor. Bir tek açıkçası o dönemde ilk tur bittiğinde İtalya adına akıllarda kalan Bruno Conti vardı. Roma'nın kanat oyuncusu. Hakikaten takımda bir tek futbolcuya benzeyen, oynadığı futbola
0: benzeyen adam Bruno Conti'ymiş gibi duruyordu.
1: C grubunda
0: tarihin en büyük trajedilerinden biri yaşanacak. Bu nasıl oldu? Nasıl yaşandı? Birazdan dinleyeceksiniz ama Olivia Newton-John fırtınasının da devam ettiğini belirtelim.
1: Evet. Bir önce kupadan bahsederken Grace Müzikali'nden bahsetmiştik. Olivia Newton-John onun başrolündeydi. Ama bu kez 82 yılında billboardları sallayan ve bir numarada yılı bitiren bir şarkı Olivia Newton-John'dan dinliyoruz. Physical.
0: şarkıdan sonra dönelim o traje diye. Brezilya'yı bir beraberlik üst sıra taşıyacaktı. Yarı finale. Yarı finale. Brezilya Arjantin'i 3-1 yenmişti. Ve maçtan önce Brezilya'nın bu kadrosu zaten dünya kupasını alacak kadro diye düşünülüyordu, bahsediliyordu. Gerçekten de öyleydi. İtalya her zamanki klasik oyunuyla oyuna başladı. Kendi yarı sahasında oyunu kabul eden, ani ataklarla sonuca giden İtalyan futbol ekolü bakın neler yaptı.
1: Evet İtalya bir üst turda Arjantin ve Brezilya ile eşleştiğinde heh, dediler artık bitti yani. Son durak. Yani Polonya, Kamerun, Peru grubundan zar zor çıkan İtalya'nın Arjantin ve Brezilya'yı geçmesi çok zor görünüyordu. Brezilya rüya takım gibiydi zaten. İşte Zico'sundan Sokrates'ine, Eder'inden ondan sonra Falcaos'una kadar efsane oyuncular vardı. Arjantin'de de Maradona, genç Maradona işte 4 yıl öncenin şampiyon kadrosunun büyük bölümü. Kempesler, Valdanlar hepsi takımdaydı. Ve bu gruptan birinci. Hani Arjantin mi Brezilya mı çıkacak bu gruptan? Yarı finale. O merak ediliyordu. Ve İtalya Arjantin'i 2-1 yendi. Rossi yine ortalıkta yok o maçta. Ta ki Brezilya maçına kadar. Maç...
0: Paolo Rossi Brezilya maçında bir anda ortaya çıktı.
1: Önce maçın başında bir kontratakta 1-0 öne geçirdi. Olur olabilir. Hemen birkaç dakika sonra Doktor Sokrates... Eşitliği sağladı. Ama hayır birkaç dakika sonra Rossi bir gol daha attı. Bu arada Brezilya'nın zayıf halkası kalecisiydi. Valdir Perez ki 4 yıl sonra da kaleyi koruyan ve daha sonra ülkemize de gelen Carlos iyi bir kalecidir. Carlos yedekte neden olduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Kale'de
0: Valdir Perez Brezilya'yı bitirdi.
1: 2-1 yaptı. Düşünün yine 50 Dünya Kupası'nın senaryosu. Beraberlik Brezilya'yı birinci yapıyor. Ve bu maçta... Falcao ikinci yarıda attığı golle durumu 2-2 yaptığında herkes tamam dedi. Artık İtalya'da Brezilya böyle... bu saatten sonra bırakmaz. Bırakmaz dedi ama birkaç dakika sonra bir kornerden gelen topta Brezilya savunması topu uzaklaştıramadı ve top fırsatçı Rossi'nin önüne düştü. Ona da sadece dokunmak kaldı ve bir anda senin bahsettiğin trajedi meydana geldi. İtalya Brezilya'yı geride bırakarak, saf dışı bırakarak
0: kendisini yarı finalde buldu. Bir Federal Almanya-Fransa maçı vardır 1982'de çok kritik bir maçtır. O maç bir de durmasıyla hatırlanır. Schumacher Batiston karşı karşıya. Fransız Batiston ve Almanya'nın kalecisi Schumacher. Ondan sonra ne oldu? Ona geleceğiz. Ondan sonra ne oldu? Vallahi hazır öyle bir kapışmadan, çarpışmadan bahsettik. Bari bir boks
1: filminin şarkısıyla devam edelim. Rocky filminin çok iyi yakaladın Mert. Efsane şarkısı diyelim. Survivor grubundan dinliyoruz. Eye of the Tiger.
0: Şarkıda of the Tiger diyor. Ben de size pozisyonu anlatayım. Batiston gidiyor. Schumacher karşısında geliyor korkusuzca. İki oyuncu da süratli. Kaleci Schumacher süratle çıkıyor. Batiston tam ceza sahasına girerken Batiston için dünya simsiyah oluyor. Neden simsiyah? Çenesi, kaburgası, kırılıyor. Vücutta çok büyük bir hasar var. Hemen doktorlar sahaya koşuyor. Schumacher hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıyor. Hakeme göre de faal yok. Ama maç inanılmaz sertleşiyor. Schumacher daha sonra kitabında yazdı. Batistondan özür dilemek istedim ama Batiston'un elini uzatmadığını söylüyor Schumacher. Daha sonra da Batiston şunu söylüyor. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim.
1: Evet günlerce hastanede yatıyor Batiston. 6 ay tedavi görüyor. Almanların şöyle bir sıkıntısı var. Turnuvanın ilk bölümünde büyük bir skandala imza atıyor. Önce Cezayir'e mağlup oluyor. Herkes şaşkın. Ardından Şili'yi mağlup ediyorlar ve iş son maça kalıyor. Batı Almanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Ve aynı 4 yıl önce Brezilya ve Arjantin'in yaşadığı durum gibi bir durum oluyor. Gruptaki son maçlar arasında birkaç saat var. Yani maça çıkıldığında şöyle bir durum var. Eğer Almanya, Batı Almanya bir farklı maçı kazanırsa hem Batı Almanya hem Avusturya birlikte çıkıyor. Diğer sonuçların tamamında Cezayir'de çıkıyor. Bu iki takımdan biri eleniyor. Ve maça Almanlar inanılmaz baskın başlıyorlar. Ve Huru 5'le 10. dakikada 1-0 da öne geçiyorlar. Ancak bundan sonrası tam bir rezalet. İki takım da birbirinin üstüne gitmiyor ve 80 dakika boyunca atak yapmıyorlar. Maçı anlatan Alman Spiker Alman olmaktan utanıyorum. Gözyaşları içinde televizyonda maçı anlatırken böyle ben söylüyor. Ben söyleyeyim
0: bir hatır mevzusu meydana geliyor orada.
1: Evet ve ondan dolayı da büyük antipati var Almanlara karşı turnuvada ve bu Fransa maçındaki olay bunun üstüne tuz biber ekiyor. Çok güzel bir maç. 1-1 bitiyor. Sonra Fransızlar uzatmaya harika başlıyorlar. 3-1 öne geçiyorlar. 3-3 oluyor. O sırada Derval yanında sakatlıktan yeni çıkmış Rummenigge'i oyuna koyuyor. Ve Rummenigge girer girmez 3-2 yapıyor. Ardından Ercan abinin en sevdiği oyunculardan Klaus Fischer. Kendini az Röveş Atalardan biriyle durumu 3-3 yapıyor. Ve penaltı atışları önce Almanlar kaçırıyor. İşte ilike. İşte ilike kaçırıyor. Real Madrid'de oynayan işte kaçırıyor. Ama ardından Tony Schumacher... İki penaltı birden kurtarıyor. Bosis'in ve Didier Sizin penaltılarını kurtarıyor. Ve Almanya A- Batı Almanya finalde. Ve final Batı Almanya ile İtalya arasında İtalya'nın 80 küsur yaşındaki devlet başkanı, cumhurbaşkanı Sandro Pertini, Pertini de maçta. Helmut Kohl Batı Almanya başbakanı da maçta. Şans Ama maçlar
0: da... önce Almanlara pek şans vermiyorlar.
1: Evet ki şunu da öğreniyoruz daha sonra yine şumaherin ünlü kitabından. Maçtan bir gece önce Paul Breitner önderliğinde Almanlar sabaha kadar poker oynuyorlar. Ve puro içiyorlar.
0: Sahada yoklar.
1: Sahada yoklar. İlk yarıda gol olmuyor. Ama ikinci yarının başında yarı finalde de Polonya'ya 2 gol atarak 5 gole ulaşmış olan Rossi. Onu gol kralı yapacak. Altıncı golü de kafayla atıyor 1-0. Ardından sevinci herhalde hiç unutulmayacak olan Tardelli'nin golü geliyor. Ve Altobelli ile durumu 3-0'a geliyor. Son bölümde Breitner'in attığı bir şeref golü var. Ki nerede bir Dünya Kupası finalinde, iki Dünya Kupası ayrı Dünya Kupası finalinde gol atan ilk oyuncu oluyor. 82'de attığı golü, 74 finalinde de atmıştı Ve maçın sonunda Pertini ve İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyorlar.
0: Paolo Rossi gol kralı, 6 golle dedin. Karl-Heinz Rummenigge 5, Zico 4 ve bir güneş gibi parlayan oyuncu Zibigniew Boniek. Yine 4 golle bu Dünya Kupası tarihinde yer alan oyuncu oluyorlar.
1: Ercan abi 82 deyince Türk popunda 82 yılına Türkiye'de damgasını vuran bir şarkı var. Sezen Aksu söylüyor Firuze. <gülüyor>
2: deliler güzel güzelliğin...
0: Şakılar çok güzel, çocuklar için oyunlardı 1980'lerin hemen başı, Atari oyunlarındaki bilgisayar görüntülerinin ilk nesli artık üretilmeye başlıyor. Atari ve bilgisayar. <gülüyor> çocuklar için güzel. Evet, evet. Artık büyükler için de güzel olacak önümüzdeki yıllarda. Çünkü bilgisayar teknolojisi esas herkesin görüş alanına girmeye başlıyor. 1980'lerdeki bu Amerikan icadı. Ercan abi 1982 yılında bizim
1: programımız için de çok önemli bir olay meydana geliyor. En iyi film Oscar'ını çok da pahalıya mal olmamış bir İngiliz filmi kazanıyor. Hugh Hudson'ın yönettiği Ateş Arabaları. Bu programın girişinde dinlediğiniz Vangelis'in müziği de en iyi orijinal müzik
0: Oscar'ını kazanıyor. Neden bu film? Neden bu programın adı dedik? Bu filmden Mert de ben de bayağı etkilenmiştik. Seyretmeyen varsa... Ateş arabalarını bulup mutlaka seyretsin. Evet
1: bir olimpiyat filmi, bir atletizm filmi ama müthiş bir film. Ben Cross ve Ian Charleston'ın başrollerini oynadığı oynadı iki İngiliz aktörün. Çok gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılmış güzel bir film. Onun dışında en iyi kadın oyuncu ödülü ve en iyi erkek oyuncu ödülleri aynı filmden iki çok tecrübeli oyuncuya gidiyor. Aslında sonbaharlarında hayatlarının Henry Fonda ve Katharine Hepburn On the Golden Pond, Altın Göl üzerinde filminde yaşlı bir çifti canlandırıyorlar. Çok ve çok ilginç filmde de kızlarını da Jane Fonda oynuyor. Henry Fonda'nın kızı. Iyi evet. En iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncu da Britanya'ya gidiyor ödüller. John Gilgut ve Maureen Stapleton'a. En iyi yönetmen ise aslında filmde en iyi film ödülünü kazanması beklenen filmin yönetmeni. Yani Warren Beatty kazanıyor. Filmde Reds. Amerika'da işte çok ünlü bir Solcu, yazarın hem komünist ihtilalin Ekim devriminin ardından yaşadıklarını hem öncesini sonrasını Amerika'daki solu anlatan filmi. Kızıllar yönetmende takılıyor. Yönetmenden öteye geçemiyor. Filmi kaptırıyor. Ve Oscar'lar böyle dağıtılıyor. En iyi görsel efekt dalındaysa Ercan abi Kutsal Hazine Avcıları. Indiana Jones serisinin ilk filmi. Harrison Ford. Steven Spielberg'ün bu filmde.
0: Seyretmeyen mutlaka vardır, seyredebilir. Yani seriyi zaten seyretmek lazım diyelim. Oscarlarda bu şekilde dağıtılıyor. Şu var yalnız, aerobik televizyondan yayınlanıyor. Az önce bahsettin, Jane Fonda. Bu işte öncü. Ve tematik kanallar ortaya çıkmaya başlıyorlar. Sadece müzik. Sadece müzik yayınlayan bir kanal. 1981 yılında bütün dünyaya ağırlığını koyuyor. MTV evet. olsa gerek. MTV evet. <gülüyor> e biz de müzik diyelim o zaman. Biz de müzik diyelim. John Jett... And the black
1: arts. Söylüyor. I love rock and roll. I saw him dancing there by the record machine.
3: I knew he must have been about 17 Play my favorite song, and I could tell it would belong. It was with me, yeah, me. And I could tell it would belong. It was with me, yeah. Me.
0: 80'de Moskova'da Yaz Olimpiyatları var. Ama Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmiş durumda. Amerika ve 64 ülke Olimpiyatları boykot ediyor. Spora büyük bir darbe vuruyor bu iş. 1980'lerin en unutulmaz notlarından ve en unutulmaz hareketlerinden biri. Ama şunu da söyleyeyim, esprili bir giriş. Jamaika kızak takımı Kanada'da kış olimpiyatlarına 80'li yıllar içinde katılıp başarı elde ediyor. <gülüyor> Onda da söylemem lazım. Doğru. Jamaika de... ve kar.
1: Nobel'de de edebiyat ödülü Gabriel Garcia Marquez'e gidiyor. Çok önemli bir yazar. Barış ödülleri yine silahsızlandırma konusundaki çalışmalarıyla Alva Mirdal ve Alfonso Garcia Robles'e gidiyor. Fizik dalında da Kenneth Wilson Nobel ödülünü elde ediyor.
0: Bugün 1982'yi konuştuk Mert Aydın'la. Dünya Kupası'nı ve 80'li yıllardan bahsettik. 1982'den sonra... Güney Amerika'ya gideceğiz Meksika'ya. 1986'ya ama haftaya.
1: Haftaya gidelim. Haftaya giderken de bir Melihçi var. Çiğdem Taluç şarkısı. Dinleyelim. 82 yılından Coşkun Demir söylüyor Gül Yanaklım. Hoşça Hoşçakalın. kalın.
4: köye düşerse bak bakalım ne yapar gül yanaklı bir gün yolun bizim köye düşerse bak bakalım ne yapar gül yanaklım özlemişse gelsin derse beklerse bir haber sal Anat takıp bıçağı. Bir o bir bu yana, saçına güller takayım. Bir o bir bu yana, saçına güller takayım. Gül yana. Bir o bir bu yana, saçına güller takayım. Bir o bir bu yana, saçına güller takayım. Bir o yana saçına güller takayım Gül yan aklım Gül yan aklım Bir gün yolun bizim köye düşerse Sor bakalım nerededir Gül yan aklım Bir gün yolun bizim köye düşerse Sor bakalım nerededir gül yanaklı Başın öne eğip beni İsterse eylemeyin Tez vakitte varayım bir o bir bu yana, saçına güller takayım. Bir oyana bir bu yana, saçına güller takayım. Gül yana Bir oyana bir bu yana, saçına güller takayım. Bir oyana bir bu yana, saçına güller takayım. Bir oyana bir bu yana, saçına güller takayım. Gül yana akımlım.